0: Cho tâm trí. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Vitamin tâm trí cuối tuần. Mỗi tuần chúng ta sẽ cùng gặp nhau để cùng chia sẻ những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc, những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến ngay với mục Nhịp sống và sách. Nhịp sống và sách. Ngày 27 tháng 9 năm 2020 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài Là một cây đại thụ trong nền văn học Việt Nam Quá trình sáng tác của Tô Hoài là một quá trình bền bỉ Bắt đầu từ trước năm 1945 cho đến tận những năm tháng cuối đời Ở chặng đường nào trong quá trình sáng tác của mình Tô Hoài cũng tạo dựng được dấu ấn Có những tác phẩm quan trọng nhận được sự đón nhận tích cực từ độc giả và giới nghiên cứu phê bình. Nếu trước cách mạng tháng 8, nhắc đến Tô Hoài là nhắc đến Dế Mèn phiêu lưu ký, một thành tựu của văn học thiếu nhi Việt Nam. Cuốn truyện đồng thoại này, theo thời gian, vẫn giữ nguyên vẹn được sức hấp dẫn đối với bạn đọc nhỏ tuổi và là tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang nhiều thứ tiếng nhất. Câu chuyện về tình bạn, về quá trình trưởng thành của Dế Mèn cũng như những trang văn sống động, đẹp đẽ về thiên nhiên mục đồng Việt Nam, chứa đựng trong đó những ý nghĩa giáo dục và ý nghĩa thẩm mỹ sâu sắc. Dế mèn phiêu lưu ký, vì thế là một tác phẩm mãi mãi tuổi xanh. Nhưng nói đến Tô Hoài trước anh mạng tháng 8, còn phải nhắc đến những tác phẩm khác như O chuột, giang thề, quê người, những sáng tác gắn liền với đời sống cần lao của những con người nơi thôn quê hay những vùng ven đô. Ở những sáng tác này, Tô Hoài không nhấn mạnh những xung đột xã hội như vốn thấy ở nhiều cây bút chủ nghĩa hiện thực đương thời. Ông đi vào những tình huống đời thường với những con người đời thường cũng nhiều chứa treo, nhọc nhằn với bút pháp miêu tả giàu sức cảm thông nhưng đôi khi cũng toát lên những nét hóm hình và duyên dáng. Ở những tác phẩm này, có thể thấy thế mạnh văn chương của Tô Hoài là năng lực quan sát, phát hiện chi tiết và việc sử dụng ngôn ngữ bình dân một cách tự nhiên, nhuần nhị của một con người gắn bó và đồng cảm với đời sống của những con người lao động. Giai đoạn thứ hai trong sự nghiệp văn học của Tô Hoài gắn liền với công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Từ năm 1945 đến 1975, ngòi bút của ông đã khai phá nhiều đề tài, nhiều thể loại mà trước đó ông chưa từng thể nghiệm. Ông viết về đề tài các dân tộc miền núi như Chuyện Tây Bắc, một thành tựu của văn xuôi kháng chiến chống Pháp, các chuyện ký về những anh hùng cách mạng như tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ. Ngay ở giai đoạn này, một số tác phẩm của Tô Hoài cũng đã ngả về khuynh hướng thế sự, vốn được xem là thế mạnh của ông từ trước cách mạng tháng 8. Sau năm 1975, Tô Hoài tiếp tục ghi dấu ấn với thể loại tự truyện, hồi ký với các tác phẩm như Tự truyện. Năm 1978, Cắt bụi chân ai 1992, chiều chiều 1996. Những ký ức không chịu ngủ yên, xuất bản sau khi ông qua đời năm 2017. Tác phẩm cuối cùng của Tô Hoài được xuất bản khi ông còn sống là tiểu thuyết Ba người khác, cũng được coi là một sự kiện văn học. Là nhà văn khai thác nhiều đề tài, nhiều thể loại, Tô Hoài có thể nói là cây bút bền bỉ và đa dạng bậc nhất của văn học Việt Nam hiện đại Chính vì vậy nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông đã có một số hoạt động được tổ chức để tưởng nhớ và nhìn lại di sản văn học phong phú của ông Ngày 25 tháng 9 nhà xuất bản Kim Đồng cũng tổ chức tọa đàm Tô Hoài nhà văn của mọi lứa tuổi với sự tham gia của các nhà văn nhà thơ, nhà phê bình văn học các nhà du phạm khắp mọi miền đất nước đây cũng là nơi mà các chuyên gia trao đổi, chia sẻ về những nghiên cứu, những góc nhìn mới về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Tô Hoài. Cũng trong dịp này, một loạt các ấn bản minh họa giấy mèn phiêu lưu ký được ra mắt công chúng. Đó là các ấn bản của Ngô Mạnh Lân, họa sĩ đầu tiên vẽ minh họa tác phẩm này của Tô Hoài, hay Tạ Huy Long, người từng có bốn phiên bản minh họa cho cuốn sách được trẻ em Việt Nam mọi thời yêu thích này. Ngoài ra, còn có ấn bản minh họa của hai họa sĩ trẻ là Linh Rap và nữ họa sĩ Đậu Đũa. Với tình yêu với nhân vật giấy mèn của Tô Hoài, nữ họa sĩ Đậu Đũa đồng thời cũng giới thiệu tác phẩm truyện tranh của mình, lấy cảm hứng từ giấy mền phiêu lưu ký. Tác phẩm truyện tranh có tên Cuộc phiêu lưu của giấy út mở đầu. Những sinh hoạt văn học liên quan đến Tô Hoài cho thấy Nhà văn vẫn còn hiện diện trong đời sống văn học ngày hôm nay với những câu chuyện không cạn ý nghĩa, luôn khơi gợi những tình cảm nhân văn và thẩm mỹ đẹp đẽ cho bạn đọc ở mọi thời.
1: Quý vị và các bạn thân mến! Trong phần nhịp sống và sách nói về những sự kiện văn học nhân 100 năm ngày sinh Tô Hoài, có một hoạt động rất đáng chú ý là trong dịp này, nhiều ấn bản minh họa, giấy mèn phiêu lưu ký được giới thiệu với công chúng. Có những ấn bản đã trở nên kinh điển. Nhiều bạn đọc đã biết đến như các phiên bản minh họa của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Tạ Huy Long và có cả những ấn bản mới được thực hiện bởi các họa sĩ trẻ như là Linh Rap, Đậu Đũa đem đến cho tác phẩm kinh điển này màu sắc và hơi thở đương đại. Và nhân dịp này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Trần Ngọc Hiếu về việc minh họa các tác phẩm văn học. Theo anh Trần Ngọc Hiếu thì đây có thể coi là mối duyên giữa văn học và hội họa không ạ? Lịch sử minh họa cho sách trên thế giới thì đã có từ lâu. Theo tìm hiểu của tôi thì từ thời Ai Cập
2: cổ đại thì các tranh minh họa nó đã xuất hiện. Và đến kế kỷ thứ 15 ở phương Tây khi máy in ra đời thì các cái sách tranh, các cái các cái sách mà có tranh minh họa thì lại càng phổ biến rộng rãi. Đến thế kỷ thứ 19 thì nghệ thuật minh họa cho sách, cho báo được bước vào đỉnh cao gắn liền với cái sự phát triển nở rộ của báo chí và xuất bản. À, nghệ thuật minh họa cho các tác phẩm văn học thì không chỉ có ở các nền văn hóa phương Tây. Thì mới đây tôi có đọc một cái cuốn là cuốn có tên là Đường Thi Họa Phổ của Hoàng Phượng Trì, một danh sĩ đời nhà Minh biên soạn và do dịch giả Việt Nam là dịch giả Châu Hải Đường, chuyển ngữ sang tiếng Việt. Trong cuốn sách này thì danh sĩ Hoàng Phượng Trì trước hết là tuyển lựa 150 bài thơ tứ tuyệt Đời đường, đậm tính hội họa. Sau đó ông nhờ danh họa sái sung hoàn, người từng vẽ tranh minh họa cho nhiều bộ sách đương thời thể hiện lại những bài thơ tứ tuyệt ấy bằng ngôn ngữ hội họa. Và họa sĩ trong trường hợp này phải là người có khả năng cảm thụ vô cùng tinh tế đối với bài thơ để có thể diễn tả lại bằng đường nét và bố cục của hội họa. Thì tôi xin đơn cử một ví dụ từ cuốn sách này để bạn nghe đài hình dung. Đây là bài thơ gió của thi sĩ Lý Kiệu. Tôi xin đọc bản dịch tiếng Việt. Biết làm lá rụng ba thu, tháng hai lại giỏi giúp cho hoa cười. Qua sông ngàn thước sóng rồi, vào trong rừng trúc, muôn cây nghiêng mình. Làm thế nào để vẽ được gió, vốn là thứ vô hình? Thì nhìn vào cái bức tranh minh họa trong tập đường thi họa phủ này, có thể thấy là xài sung hoàn biểu đạt gió thông qua những chi tiết như mặt sông sóng gợn, dăm ba cây ngô đồng lá rụng lác đác và dặn trúc thì nghiêng mình. Xa xa để ý kỹ ta sẽ thấy có một hai cánh buồm nhỏ. Nhưng cũng căng theo cùng hướng gió với trúc hay cây ngô đồng. Và nét vẽ của Sài Sung Hoàn do đó thì rất là dụng công, kỹ lưỡng, cầu kỳ. Tập đường thi họa phủ này đã được ngợi ca làm cuốn sách tam tuyệt. Bởi ngoài những bài thơ tuyệt bút của đời đường, thì có những bức tranh minh họa tuyệt kỹ của Sài Sung Hoàn và có cả những bức thư pháp tuyệt phẩm do chính Hoàng Phự Trì viết. Nó có thể coi là một cuốn đồ thư dung hợp nhiều loại hình nghệ thuật cuối đời Minh và ta cũng có thể tìm thấy những cái trường hợp tương tự ở Nhật Bản nơi giữa thơ ca bộ hội họa cũng có nhiều mối liên hệ mật thiết khác. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Thì thật tiếc là tôi chưa có điều kiện là tìm hiểu lịch sử minh họa sách ở Việt Nam. Nhưng tôi cho rằng ý, thì minh họa cho tác phẩm văn học ở Việt Nam cũng đã có một cái bê giấy nhất định. Chẳng hạn như chuyện Kiều của Nguyễn Du là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều họa sĩ minh họa trong đó có cả những họa sĩ tên tuổi. Và một sự kiện là vào năm 2014, Thì Trung tâm Văn hóa Pháp đã giới thiệu một cái ấn phẩm quý Đó là tác phẩm truyện tranh Minh họa Lục Vân Tiên Tác phẩm này thì được dịch ra tiếng Pháp vào năm 1864 Và vào năm 1890 thì có một cái ông là ông Eugène Jubec Một sĩ quan hải quân người Pháp mê văn hóa Việt Nam Và ông này thì đã thuê người vẽ minh họa cho cái tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Triều Và sau đó thì năm 1899 thì ông đã tặng lại tác phẩm Minh họa Lục Vân Tiên này Cho Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Mỹ Văn Pháp Tôi cho rằng là có nhiều tác phẩm kinh điển của Việt Nam thì nó cũng có một cái đời
1: sống sống động bên cạnh những cái tác phẩm minh họa cho nó. Dạ vâng. Và trong phần anh Hiếu vừa nói thì tôi cũng lưu ý đến cái ý này ạ. Những tác phẩm văn học thu hút sự chú ý của các họa sĩ thì tự nó đã phải giàu tính hội họa rồi. Anh Hiếu có thể nói rõ hơn ý này được không ạ? Dạ vâng. Ta biết thì văn học là nghệ thuật ngôn từ, hình tượng văn học do đó
2: không trực quan được. Dẫu vậy thì bằng ngôn từ thì chúng ta vẫn có thể hình dung gián tiếp được về màu sắc, đường, nét, hình, khối, tương quan, bố cục của cảnh vật hay con người. Và điều này thì nó kích thích các họa sĩ chuyển thể những gì mắt không nhìn thấy được. Trên ngôn từ thì có thể là trở thành những thứ mà nhìn thấy được ở trên hình vẽ. Đơn cử là chuyện dế men phiêu lưu ký hấp dẫn các họa sĩ minh họa không chỉ bởi cốt truyện phiêu lưu ly kỳ, sinh động. Mà còn bởi những chi tiết rất là sống động của Tô Hoài khi tạo hình cho nhân vật dế men Và đặc biệt là cái thế giới đồng nội mà ông mô tả ở trong tác phẩm của mình Tôi cho rằng là cảm quan thiên nhiên ấy, được truyền tải bằng ngôn ngữ tươi mới, giàu sức sống của Tô Hoài Đến lượt mình thì làm cho trí tưởng tượng của các họa sĩ được kích thích Và muốn chuyển thể nó thành màu sắc, đường nét và bố cục hội họa để thỏa mãn công chúng Có một điều thì tôi muốn nhấn mạnh ngay ở đây là Minh họa sách thì không đồng nghĩa với cái việc là người ta phải truyền tải chính xác tuyệt đối những gì thể hiện trên ngôn từ. Và đặc biệt chúng ta không nên coi họa sĩ Minh họa chỉ là người phải phục tùng một cách tuyệt đối nhà văn. Bởi vì ngôn từ văn học và ngôn ngữ của hội họa là hai hệ thống ký hiệu khác nhau. Do đó việc chuyển dịch một hệ thống ký hiệu này sang một hệ thống ký hiệu khác tất yếu nó có những cái độ tranh và những độ mở. Vấn đề đặt ra ở đây là người họa sĩ cần phải nắm bắt được thần thái của câu chuyện của nhân vật. Và truyền tài nó bằng nét vẽ mang phong cách riêng của mình. Thêm nữa thì vẽ minh họa cũng cần phải được hiểu như là cái sự diễn giải câu chuyện của họa sĩ. Và do đó cái tính chủ quan của diễn giải thì nó luôn được nhấn mạnh. Bởi vậy mà ta sẽ thấy là đã có giấy mèn phiêu lưu ký minh họa bởi Ngô Mạnh Lân, Tạ Huy Long thì sẽ còn có tiếp các phiên bản của Linh Rap hay Đậu Đũa. Và ở những cái phiên bản minh họa này thì ta đều thấy là các họa sĩ minh họa họ có cách hiểu, có cách cảm riêng về nhân vật dế mèn cũng như là cái thế giới mà Tô Hoài xây dựng bằng ngôn từ đồng thời cái nét vẽ của họ nó cũng có những cái cá tính riêng và tôi cho rằng là chừng nào cái tác phẩm của Tô Hoài nó còn lôi cuốn người đọc nó thì chúng ta sẽ còn có thể chờ đợi những cái phiên bản minh họa tiếp theo cho cuốn sách này
1: Vâng, ừ. vậy thì anh có đánh giá như thế nào về việc minh họa sách hiện nay ạ?
2: Theo quan sát của tôi nhá thì đã có một thời kỳ chúng ta ít hứng thú với việc minh họa sách lắm. Các họa sĩ làm sách ý, thì chủ yếu chỉ tập trung vào làm bìa thôi Và không chỉ vậy, ở Việt Nam mình thì vẫn có một cái quan điểm mà Cho rằng là minh họa sách chỉ là cái việc phụ thêm cho cuốn sách thôi Một vài năm trở lại đây thì việc minh họa sách nó đã thu hút sự chú ý của độc giả Việt Nam hơn Là bởi vì bản thân các nhà văn và các cái họa sĩ minh họa họ cũng bắt đầu thay đổi cách nghĩ về công việc của mình. Có lẽ thì một trong những người đầu tiên rất là chủ động tạo ra cái sự liên kết giữa tác phẩm văn học và hội họa thì đó là nhà văn Phan Hồn Nhiên. Thì chị có cái các cái tác phẩm viết theo cái thể loại fantasy là Máu Hiếm, Mắt Lạnh và Chữ Hạt azot Thì khi viết bộ ba tác phẩm fantasy này thì Phan Hồn Nhiên chủ động kết hợp với một họa sĩ là họa sĩ Phan Vũ Linh và tạo ra những cái bức tranh và những bức tranh này thì đối với tôi nó không bao giờ chỉ là phụ bản của cuốn của cuốn sách. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó hỗ trợ rất lớn trong việc là gợi ra cho người đọc một cái không khí kỳ bí ám ảnh. Ám ảnh. Thế thì có lẽ Phan hồn Nhiên và Phan Vũ Linh là hai cặp tác giả mà rất ý thức là tạo ra một cái sự kết hợp giữa, giữa tranh và chuyện thành một cái thể thống nhất và nó hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ cái sự kiện đầu tiên mà nó khiến người ta bắt đầu quan tâm trở lại với với dòng sách minh họa. Đấy là cái trường hợp mà Bộ Lĩnh Nam Trích Quái của nhà xuất bản Kim Đồng do họa sĩ Tạ Huy Long minh họa. Thì có thể nói rằng là à, Tạ Huy Long thì đã rất là cá tính khi tái tạo lại chân dung của các nhân vật lịch sử cũng như các sự kiện lịch sử bằng bút pháp rất riêng của mình. Và sau đó thì nhà xuất bản Kim Đồng thì cũng có cái cuốn Hoàng tử bé phiên bản tranh minh họa và do họa sĩ Việt Nam sáng tác. Có thể nói rằng là gì? là Từ đây thì có lẽ là cái công chúng Việt Nam ấy Độc giả Việt Nam thì bắt đầu là hào hứng trở lại đối với các cái tác phẩm văn học mà nó có cái sự dụng công ở cái phần minh họa. Đặc biệt là ở năm 2020 này, quan sát của tôi thì hiện tượng đáng chú ý nhất về xuất bản đó là việc các nhà sách cho ra những ấn bản được đầu tư mạnh về mỹ thuật. Gần đây nhất thì cái có cuốn Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng trong ấn bản của Đông A thì có thêm minh họa của họa sĩ Kim Duẩn và chiến chuyện trào phúng này được minh họa bằng những bức vẽ mang tính hoạt kê, lại có phong cách cá nhân. Và tôi cho rằng là tín hiệu này nó cho thấy rằng là các nhà sách và người đọc sách, người chơi sách Việt Nam đã bắt đầu muốn nhìn cuốn sách không chỉ đơn thuần làm ấn phẩm mà còn là nghệ phẩm, tức là một tác phẩm nghệ thuật. Mà ở đó phần câu chuyện và phần tranh minh họa nó nó có cái tác dụng là gắn
1: kết với nhau một cách nó khăng khít, chứ tranh không chỉ đơn thuần là minh họa cho chuyện. Dạ vâng, và tôi muốn hỏi thêm anh Hiếu về hiện tượng này ạ. Tôi để ý thấy là trên mạng xã hội hiện giờ thì có một số bạn trẻ đã chuyển thể các tác phẩm văn học trong sách giáo khoa thành những phiên bản truyện tranh hay là hình minh họa. Có người thì khen đó là những hình minh họa ca tính. À, nhưng cũng có người bức xúc vì học sinh dường như là đang xuyên tạc các tác phẩm văn học hoặc là nhẹ nhàng hơn thì là đang biến tác phẩm văn học trở thành một trò đùa chơi mang tính giễu nhại mà điều này thì không được phép ạ. Anh có nhận xét gì về hiện tượng này?
2: Gần đây nhất thì quả thật là tôi có, tôi rất là hứng thú khi tìm thấy ở trên mạng xã hội một cái phiên bản truyện tranh của một tác giả trẻ. Tác giả đó thì chuyển thể cái chuyện ngắn chiếc lực ngà trong sách giáo khoa ngữ văn chín thành một cái tác phẩm truyện tranh. Và đối với tôi thì tôi cảm thấy rất bất ngờ về cái năng lực sáng tạo của tác giả, cái phiên bản truyện tranh trên mạng đó. Tuy nhiên thì đúng là cũng có những người thì không hài lòng trước cái việc là hiện giờ nhiều bạn biến các tác phẩm văn học có trong sách giáo khoa thành những cái phiên bản minh họa và những phiên bản minh họa đó hoặc thì nét vẽ nó hơi hiện đại hoặc thì nó có cái phần diễu nhại hoặc thì nó có cái phần mà được coi là phóng túng quá đà Thế thì tôi không thuộc nhóm những người bức xúc mà tôi cho rằng là cái nếu như học sinh có những cái minh họa mà ta cảm thấy là nó mang tính diễu nhại thì có lẽ việc đầu tiên là là với tư cách là giáo viên thì chúng ta nên xem lại cách dạy của mình, là phải chăng cách dạy của mình ý, thì nó nó hơi cũ kỹ. Và vì thế thì học sinh phản ứng lại với cái sự cũ kỹ này bằng những cái hình minh họa có tính chất dĩa nhạy, chúng ta biết rằng là một trong những cái đối tượng mà cái thủ pháp diễu nhại thường nhắm tới đó là những gì nó đã trở nên sơ cứng đó là những gì nó trở nên giáo điều và khi người ta diễu nhại tức là người ta muốn là đòi hỏi một cái nhìn nó cởi mở hơn nó phóng túng hơn và thậm chí là trẻ trung hơn cho nên tôi nghĩ điều đầu tiên đó là chúng ta phải nhìn lại cách mà chúng ta đang đang định hướng học sinh tiếp nhận các tác phẩm văn học à, cái thứ hai nữa là cái việc mà học sinh mà chuyển thể các tác phẩm văn học nó thành những cái hình ảnh minh họa thì tôi nghĩ là bên cạnh cái sự ngẫu hứng bên cạnh những cái sự Cá tính của các em thì có lẽ cũng đã đến lúc thì chúng ta cần phải quan tâm đến việc giáo dục về thẩm mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì các em có thể vẽ, phóng túng nhưng mà nó cần phải có cái tính thẩm mỹ. Thế thì tôi nghĩ rằng cái việc giáo dục thẩm mỹ ở trong nhà trường hiện giờ nó đang bỏ ngỏ. Tôi nghĩ là thông qua những hiện tượng này thì chúng ta cần phải xem lại cách chúng ta dạy, cách chúng ta đang... Để chống ở trong nhà trường Và vì thế nó dẫn đến những cái thứ phản ứng Mà có thể là nhiều người thấy bức xúc Cá nhân tôi thì không bức xúc Cá nhân tôi thì cảm thấy vấn đề đó đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi Để tôi nhìn lại cách mình giảng dạy Cách mà mình định hướng học sinh Trong việc chiếm lĩnh tác phẩm Cách mà tôi khơi dậy cái sự tưởng tượng của các em Khi đọc các tác phẩm văn học nhiều hơn là Tôi muốn phê bình các em
1: Tiêu điểm trong tuần Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tiêu điểm trong tuần, xin được trở lại với sự kiện 100 năm ngày sinh Tô Hoài. Anh Hiếu nghĩ gì khi người ta gọi Tô Hoài là nhà văn của mọi lứa tuổi như tên của buổi tọa đàm nhân sự kiện này ạ? Dạ vâng,
2: thưa chị Thư, với sức viết bền bỉ và sự đa dạng về đề tài cũng như thể loại thì hoàn toàn có thể định danh Tô Hoài bằng nhiều tên gọi khác nhau. Tô Hoài là nhà văn của mọi lứa tuổi bởi hầu hết người Việt Nam thừa ấu thơ thì đều đã đồng hành cùng cuộc phiêu lưu của dế mền. Nhưng chúng ta cũng biết là Tô Hoài là một trong những nhà văn Việt Nam viết hay nhất về tuổi già. Hai tác phẩm lớn trong sự nghiệp Tô Hoài ở giai đoạn sau 1986 là Cát Bụi Chân Ai và Chiều Chiếu thì đều xuất phát từ những chiêm nghiệm của con người khi đi gần đến đích của đời người, suy ngẫm lại về thời cuộc, về những nếm trải đủ mùi mà mình đã đi qua. Người ta cũng có thể gọi Tô Hoài là nhà văn của làng quê hay là nhà văn của vùng đô Nhưng chúng ta cũng biết là Tô Hoài nổi tiếng với Thiên truyện Vợ Chồng A Phủ, Và từ đó người ta cũng muốn gọi ông là nhà văn của vùng cao, của Tây Bắc. Ông là tác giả kể những cái câu chuyện về những con người lao động bình dân lam lũ, nhưng đồng thời cũng là người lưu giữ và kể lại những câu chuyện nhiều nỗi niềm, nhiều ẩn khúc của các nghệ sĩ, của các trí thức. Ông là nhà văn của những hoài niệm như là trong chuyện cũ Hà Nội, nhà văn của lịch sử như là trong ba người khác, đến mức là người ta cho rằng là nói tới cái thể loại hồi ký trong văn học Việt Nam, thì Tô Hoài cần phải được xem như là một tác giả điển phạm, Nhưng chúng ta cũng biết là ông luôn luôn là con người của hiện tại, của những vấn đề thế sự phức tạp, của những rắc rối trong cõi nhân sinh. Thế thì tôi cho rằng là trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại thì không có nhiều nhà văn mà có cái phổ đề tài đa dạng như thế. Thì tôi cho rằng là Tô Hoài còn hơn là nhà văn của mọi lứa tuổi. Ông còn có thể được định danh bằng rất nhiều những cái tên gọi
1: khác nhau. Vâng. Vậy với sự đa dạng như thế thì mô tả phong cách Tô Hoài có phải là một việc khó khăn không ạ?
2: Đúng vậy. Tôi cho rằng là với cái sự đa dạng như vậy thì sáng tác của Tô Hoài ấy khá thách thức đối với việc nghiên cứu phong cách nghệ thuật. À, tôi cho rằng về tư tưởng ấy thì cố giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã khái quát một cách cô đúc nhất, nhưng theo tôi là thỏa đáng nhất về quan niệm nghệ thuật của Tô Hoài về con người. Theo đó thì với Tô Hoài con người là con người. Nghe thì có vẻ như là đấy là một cách diễn đạt trùng ngôn, nhưng thực ra nó có dụng ý là bởi vì là Tô Hoài luôn luôn nhìn con người như là những tồn tại bất toàn, có mặt khiếm khuyết, thậm chí nhếch nhác nữa. Nhưng ông không viết về cái phần con ấy với sự khinh bạc và mỉa mai. Những bất toàn ấy là thứ để ta kiểm tra khả năng cảm thông của ta đối với người đời. Đọc văn Tô Hoài, đôi khi ta thấy ông có trào lộng. Nhưng cái cười trong văn Tô Hoài chưa bao giờ là cái cười đà kích, châm biếm sâu cay. Nó tinh quái thật đấy. Nhưng mà tận trong sâu xa, nó vẫn cứ là cái cười độ lượng về nhân thế. Tô Hoài là nhà văn của con người đời thường. Của những câu chuyện đời thường miêu tả những gì thuộc về đời thường Đấy là thế mạnh của ông Khi quan sát và mô tả con người Cũng như câu chuyện đời thường Thì nhiều nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh đến Cái biệt tài của Tô Hoài Trong việc là nắm bắt các cái chi tiết Những chi tiết đôi khi rất là nhỏ nhặt Nhưng hóa ra nó lại phát lộ những cái gì thật nhất Của đời sống Người ta nói Tô Hoài không đi tìm cái lý tưởng Ông đi tìm cái thật của đời người Và câu chuyện về cái thật của đời người ấy thì lại được kể bằng một cái giọng điệu rất là đặc trưng Nhẩn nha, từ tốn Và hầu như thì Tô Hoài chưa bao giờ cao giọng hay khuyên nhủ nghiêm trọng gì cả Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì đã có lần gọi Tô Hoài là một bộ bách khoa toàn thư về đời sống Có nghĩa là trong cái nhìn của Trần Đăng Khoa thì Tô Hoài chính là một nhà văn rất là uyên bác Nhưng mà Tô Hoài chưa bao giờ phô diễn cái sự uyên bác của mình trong văn chương theo cách của Nguyễn Tuân, người lúc nào cũng thể hiện những cái hiểu biết những cái vốn sống, vốn tri thức rất là phong phú của mình trên trang văn à, khiến cho mọi thứ nó trở nên là gì? Trở nên cầu kỳ, trở nên ngồn ngộn. À, thứ mà Tô Hoài hiểu biết nhiều nhất đó là những gì vặt vãnh của đời sống con người, thứ mà dường như tất cả chúng ta ai cũng trải qua, ai cũng khúc mắc
1: và đó cũng là những
2: thứ mà Nguyễn Tuân bỏ
1: qua. Vâng. Và tôi muốn trở lại với tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông, đó chính là Dế Mèn phiêu lưu ký. Người ta nói rằng một tác phẩm văn học thiếu nhi xuất sắc không phải chỉ là tác phẩm trẻ con luôn muốn đọc lại, mà ngay cả người lớn cũng muốn đọc lại nữa. Vậy là một người từng đọc Dế Mèn khi còn nhỏ và khi đã trưởng thành rồi, thì điều gì khiến anh Hiếu vẫn cảm thấy sức hút ở tác phẩm này ạ? Ừ.
2: Trước hết là tôi hoàn toàn tán đồng về cái quan niệm về thế nào là một tác phẩm hay viết cho thiếu nhi. Tôi cho rằng là chuyện thiếu nhi xuất sắc ấy, thì luôn có cái gì đó để người lớn phải cùng nghĩ với nó cùng nghĩ về nó Khi còn bé thì điều hấp dẫn tôi nhất ở dưới mền chính là hành trình của nhân vật là cái cốt truyện phiêu lưu rất là kỳ thú Tác phẩm giúp cho tôi nhận ra những bài học mà đối với tôi để trưởng thành thì những bài học đó rất là quan trọng Ví dụ như là sự tự biết về bản thân về tình bạn, về sự va vấp về sự phạm lỗi mà đứa trẻ nào cũng từng gặp phải Tôi cũng yêu thích ngôn ngữ Tô Hoài khi miêu tả thế giới thiên nhiên sống động. Đối với tôi thì nhiều câu văn của Tô Hoài trong Dế Mèn Phiêu Lưu Ký xứng đáng là những câu văn mẫu mực cho cái bút pháp miêu tả. Thế thì giờ đây khi đọc lại Dế Mèn thì đối với tôi vẫn có những bài học về tuổi thơ nó không cũ. Chẳng hạn là có những vấn đề liên quan đến lẽ sống. Hay là khi lớn lên rồi thì tôi mới nhận ra là thực ra Dế Mèn Phiêu Lưu Ký còn có thể coi làm cái dụ ngôn nó chứa được một cái thông điệp mang màu sắc chính trị là bởi vì sao? bởi vì chúng ta biết là cái chuyện này được viết vào cái thời kỳ vào năm 41 vào cái thời kỳ mà trên thế giới nó đang xảy ra những cái xung đột chiến tranh thế giới thứ hai nó đang diễn ra và vì thế người ta mới nói rằng là Tô Hoài đã lồng vào trong cái câu chuyện dành cho trẻ em này một cái thông điệp nói với toàn bộ nhân loại đó là chúng ta cần hòa bình chứ không cần chiến tranh và trong một cái thế giới hiện đại như chúng ta thấy các cái xung đột nó vẫn đang tiềm tàng thì cái bài học cái thông điệp của giấy mền phiêu lưu ký đối với tôi nó chưa cũ à, chỉ có một điều ấy mà tôi nghĩ là thủa bé khi tôi đọc chuyện giấy mền phiêu lưu ký thì tôi không có cảm giác ấy mà bây giờ tôi đọc thì tôi lại thấy là mình lại có cái cảm giác ấy đó là một cái sự nuối tiếc hồi nhỏ khi tôi đọc chuyện giấy mền phiêu lưu ký thì tôi chỉ có nuối tiếc cái gì ừ. đó là trời ơi sao câu chuyện nó kết thúc rồi tôi vẫn muốn là có hành trình tiếp theo của giấy men nữa cơ. Nhưng khi lớn rồi thì đọc truyện gấp lại trang sách. Thì tôi luôn luôn nuối tiếc cái thế giới đồng nội. Mà Tô Hoài đã dụng công mô tả vô cùng sống động. Trên trang văn của mình. Thế giới có của vô số những loài côn trùng. Như là châu chấu, bọ ngựa, xén tóc vân vân Thế thì cái không gian đồng nội ấy. Bây giờ nó đang bị vắng bóng đi nhiều. Trong một cái xã hội. Mà cái môi trường đô thị hóa nó đang. Nó đang lấn át và đôi khi tôi cảm thấy rất tiếc là con dế mèn bây giờ nó trở thành một cái con vật tương đối xa lạ với nhiều trẻ em thành thị. Chẳng hiểu sao bây giờ đọc lại chuyện dế mèn phiêu lưu ký thì tôi cứ có cái ngậm ngùi không đâu như vậy. Thì đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là cái tác phẩm ấy nó vẫn đang cùng sống với tôi ngày hôm nay.
1: Ừ. Dạ vâng. À, rất cảm ơn anh Trần Ngọc Hiếu với những chia sẻ của anh về nhà văn Tô Hoài cũng như là tác phẩm của ông ạ. Ừ. Xin cảm ơn chị Thư và cảm ơn quý vị nghe đài đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.